0: 大家好，这里是片尾字幕，我是张老师。趁着双十一的热度刚刚过去，这一期我要 cos 一个种草主播，来向大家推销一下我的电子榨菜——神探狄仁杰宇宙。因为前一段时间神探狄仁杰系列又出新品了，那就是暂居爱奇艺年度电视剧热度榜第一名的《唐朝诡事录》。正好呢，借此机会再聊一聊钱艳秋。杨冠华、张子健三人组的《神探狄仁杰》系列，继《大明王朝》之后又一期老片重看系列，然后顺便呢再外延一些和狄仁杰系列有关的其他作品。我觉得狄仁杰宇宙就像漫威宇宙一样，从狄仁杰这个 IP 可以衍生出无数的文化产品，比如我们熟悉的徐克导演的《狄仁杰三部曲》。还有作者以《狄仁杰之通天帝国》里的裴东来为灵感创作的漫画作品《大理寺日志》，该漫画还出了动画，并且影视化的版权我看已经卖出去了，改名为《大理寺少卿游》，好像是由丁禹锡主演的。还比如不直接写狄仁杰的故事的，而是写一些，比如说继承狄公遗志，或者说以狄仁杰为偶像的主角的成长以及破案经历为就是主线的。比如说本《本唐朝鬼事录》，还比如说玄机的动画《天宝伏妖录》。总之就是，狄仁杰是块取之不尽、用之不竭的矿，但能不能挖出宝就各凭本事了。今天主要想聊的《唐朝鬼事录》，我觉得就算是一部及格线以上的电视剧了。然后，并且让一些狄仁杰老粉丝感觉特别亲切的是，就我在看。这部剧的过程当中，我会看到一些弹幕，比如说苏无名刚刚出场的时候说他自己是敌公弟子，弹幕上就有人说啊，合着你就是曾泰。还有比如说，嗯、呃，有一些一开始看不上主角团，后来态度反转的角色出来的时候，弹幕上就会有人说前居而后恭，思之令人发笑。这些呢，都是让就是老的神笛的粉丝会会心一笑的梗。那我们今天就先来聊聊电视剧《唐朝诡事录》吧。以下是一个和善的剧透线，请配合完整的《唐朝诡事录》、《神探狄仁杰》四部曲、徐克《狄仁杰》三部曲、《大理寺日志》动漫一起使用。《唐朝诡事录》总体看下来，我最直观的感受就是，只要你熬过第一个案子，后面都还挺好看的。第一个案子和后面的案子，我觉得有很大的割裂感，而这种割裂感不是说是剧作工业水平上的。它是文本上的割裂感，是那种大的故事背景设定上的割裂感。这个等一下我会重点聊到啊。还比如说，在不同的案件单元里面，我感觉他的人物性格特点会发生一些变化。这种变化不是说是像卢凌风这种有成长线造成的性格变化，而是说他这个人他是内向还是外向，他是武力值是能舞刀弄枪还是手无缚鸡之力。就是人物武力值设定上的变化，这种前后不太匹配，有一点矛盾的小瑕疵，就是让我忍不住怀疑说现在的这种单元剧是不是不同的单元会分派给不同的小编剧来负责，然后大编剧统筹的时候就会出现一些纰漏。其实这个在单元剧里面很常见，但是《唐朝诡事录》它前后的一些矛盾让我是感觉有点明显的。好，那就先来聊一聊，我觉得问题最大的第一案——红茶案。红茶案它整体还是有各种狄仁杰宇宙优秀毕业生回母校发言的那种感觉的。就比如说苏无名他们一下鬼市，我转头就打开了《狄仁杰之通天帝国》复习了一下。我们先看《唐朝鬼市录》里面给出的关于鬼市的文本信息。电视剧交代了鬼市的背景是前隋的宇文恺设计来以玄都观新善寺镇九五之位，然后隋末呢玄都观旁边的洼地越陷越深，成为了一个地下世界。至大唐以来呢宵禁森严，一些无家可归之人或者是做晚间生意的买卖人便聚集于此，久而久之呢就有了鬼市。苏明他自称是跟随恩师狄公来过多次了。那熟悉狄仁杰宇宙的人肯定能想到，徐克的《通天帝国》里面就有狄仁杰去鬼市找汪驴的设定。而《通天帝国》里面呢，徐克对于鬼市的构想设定可以说是滋养了后面很多电视剧啊、电影啊拍鬼市的时候的场景设计的。包括这一部《唐朝鬼市录》，我这次二刷徐克的《狄仁杰三部曲》的时候，已经看到有人在狄仁杰去鬼市的戏份上面，在弹幕上打出《唐朝鬼市录》的字样了。那我们就来看《通天帝国》里面徐克对于鬼市的文本设定是什么呢？他交代说是周武王建都洛邑开始，洛阳城有超过千年的历史。汉代旧城因地陷沉入地底，隋文帝重新建新城覆盖其上，有地底成了牛鬼蛇神们做黑市买卖的地方。《通天帝国》里面，在狄仁杰交代这段文本信息的时候，画面配的是狄仁杰他们进入鬼市的镜头。这里先给了狄仁杰一行人骑马进鬼市的地下镜头，这是一个数字特效镜头，一个超大的大全景，给出了鬼市是在地平线下面的画面。接着呢，镜头移动是一个自上而下的移镜头，你可以看到鬼市离地面其实是有很多层的结构的，纵深的距离其实很深。然后特别是这块地方的处理，美术和灯光配合的特别好。狄仁杰在里面走，所有的石壁上面你可以看到是有水波的反光的，并且狄仁杰在里面的所有的移动工具靠的是船啊。这边比如说你说苏明在《唐朝诡事录》里面坐的也是船、啊，不一样的《诡事录》呢学了个徐克的皮毛，他呢也像模像样的让苏明就是坐个船在鬼市门口哎来了这么一段。但是你仔细想想，《唐朝诡事录》它这样子拍它鬼市的地形。其实是开头陆地，中间呢啊你坐个船进去，但是你进到鬼市里面呢，它又是陆地。你去回忆一下他们三次进鬼市里的场景，你会发现它其实鬼市是在陆地上的，而不是像它文本交代的那样，鬼市沉入地底下，在低洼潮湿的地底世界。它反而像什么呢？它那个地形结构特别像是，它是从唐朝的陆地板块分离出来的。就比如说唐朝城区的陆地板块。原本是这样的，然后它断裂了，断裂出来的鬼市呢，顺着水飘远了。所以苏无名他们要去鬼市，要坐船渡河进入。你怎么印证呢？你就看徐克他就是设定的这个鬼市，狄仁杰进到里面去和汪驴交谈，以及反派进来抢汪驴，到后面他们打出去，汪驴家的窗子外面始终是有水光波澜的反光的，最明显的就是狄仁杰他们雇的船。它是送到汪驴家门口的，这就说明《鬼市》的美术概念和他的文本是统一的，就是在徐克的电影里面，或者说是和《鬼市》这个由来它是统一的。《鬼市》的一切都是在水上的。我们在看到别的电视剧，比如说像《古董局中局》里面，它也有用到《鬼市》这个设定。但他也同样没有徐克用的这么严谨啊！我们一直说徐老怪想象力强，什么特效牛，以及他的设定多么的奇幻绚丽，那人家都是美术置景、灯光、摄影机、运动等等等等的，每一处细节都是像齿轮一样咬得严丝合缝的。那除了拿《唐朝诡事录》和徐克《通天帝国》的诡事比较。就就鬼市这一点，我另外想外延的是，鬼市其实是唐朝的鬼市子和宋代的鬼樊楼结合的一个，就类似于现在商业综合体一样的东西。唐朝的鬼市子呢，本来是指一种特殊的早市，早到它是天亮就结束市场交易的。然后这个鬼市子到了宋朝呢，得益于宋朝的方市隔离制度在唐末五代的崩溃，再加上宵禁的解禁啊。所以宋朝的街巷制度啊、方式制度十分的繁荣。其实我们经常说什么“大唐不夜城”没有这回事儿，你与其这样说，你还不如说是“大宋不夜城”啊。而鬼烦楼和鬼世子呢，也不是一个东西。电视剧、电影里面的鬼世，它有一个在地底下的这个设定，其实参考的呢是宋朝的鬼烦楼。因为宋朝的都城开封呢是在运河的枢纽位置的，所以它城里的水道和水渠就特别多。而那些年久失修、官府遗弃的沟渠呢，久而久之变成了，搁现在就是相当于城市烂尾楼一样的，各色人等混居的地方。对比现在呢，那就是一七年咱现在的京城，清理、啊、低端人口就重点清理的对象。我为什么要提鬼市的这个设定？重点倒不是想说鬼翻楼啦，我想说的是鬼世子。也就是和他有关的唐朝的宵禁制度，因为《鬼市录》里还是就是苏无名去鬼市的这一集，就有一个巡城官兵因为没有明剑，就直接射杀了嫌疑犯的戏份，不知道有没有印象？我呢前两天看了陈旭斌老师的《情之两千年》这本书，安利一下，这本书还不错啊，很有意思。它里面提到的针对底层百姓治理要使其散沙化的论点。就让我重新从另一个角度去理解了长安的宵禁，尤其是层层加码、处处风控的当下，唐代对于长安夜禁制度的层层落实和积极追责，又让我看到，忍不住要感慨：“江月年年望相似。”就有一段时间，因为不知道怎么去面对当下，我逃避当下的方法就是去读一些史书，妄图从过去给现在找一些答案。但是我每次合上书，我心里就只有这一句“江夜年年妄想死。说回鬼世子，唐代鬼世子的产生是因为唐朝的里坊制度叠加唐代的夜景制度，这是建立在牺牲居民的人身自由以及自由市场经济的基础上的。这本书里面还写到，唐代的方门配备了但使之类的机构，与之相匹配的是有仿证和理证之类的管理人员。他们的作用是用来监控居民的进出，还比如说电视剧里面那个直接一箭把自己给射成了怀疑对象的金吾卫。历史上的唐朝金吾卫遇到犯夜禁之人是可以直接毒打、砍杀以及杖毙的。我以前的概念里面，唐朝的夜禁制度是为了保卫唐朝百姓的安全，但是就是读了这本书之后，我对于长安的夜禁制度就是有了另一面的了解。就像这种基层式的散沙化的管理，他要保护的可能是封建王权的安全以及稳定性。另外，我看《红茶案》的时候，也回顾了《狄仁杰之神都龙王》嘛，两相对比，我觉得《唐朝诡事录》里面那个反派，原来他的人物犯罪动机真的是让我绷不住了。就原来他在电视剧里面自白说：“说大唐开国以来，改弦易张，令门阀不在，士族凋零。”我原来本来是地州之后贵族出身，却不得不苦考功名，十年寒窗进士及第。结果在长安兢兢业业做官十年，却因为腿有残疾，政绩为他人做了嫁衣。在这么多年在京城，只能混一个县令。你就且不说长安的县令有多难当吧，我们铁林曾泰啊，也是天寿元年的状元。不也是在基层当了十年县令吗？还是下州，甚至是奉内卫府之令右迁，也就是升迁为湖州县令，那也只是为了配合食物梅花内卫监控湖州，所以才升迁为了湖州县令。也就是说，他也是一个堂堂状元。他在基层干的这十年，他所负责的地方县级市等级排行榜，他还不如湖州呢。湖州是什么地方呢？湖州就是现在的河南唐河县一带。后来，我们的曾泰案好容易熬到了狄仁杰来了，才在第一部的后面被提拔为金县的永昌县县令。原来这个官相当于现在北京西城区的一把手啊！而且同一 title 的京官和地方官，京官有多香？它下面一个案子是甘棠一案的上半部分，甘棠一里面的那个都尉听到苏无名自我介绍是一个下周的司马，暂且不齿。但是听说苏明是从长安县尉迁过去的，他立马就说：“哟，在京城当官啊！”所以，我为什么说他第一案红茶案和后面的案子很割裂呢？你看，这不就是自己打自己的脸吗？而且还不止这一处，让我感觉故事设定有割裂感。就比如说，关于原来他贵族出身却要科举这一点，首先唐朝重科举，但真的不是说。官僚阶级的大部分官员就是通过科举选拔的。齐晨俊老师在《唐代的科举与官僚入仕》这本书中写道：，唐代每年三十为一代的官僚总数是一万九千人，而每三十年科举出生的有三千一百人，仅占整个官僚集团的百分之十六。另外百分之八十以上都是非科举出身的。如果算上胥吏，那么科举出身的人就连百分之一都不到了。科举诞生于隋朝，到《鬼事录》的年代，其实也就是一百二十年左右。这百年的时间其实是不足以像电视剧那样刷的一下就改变了官僚集团的选拔方式的。这个社会风气的转变是一件很漫长的事情。恩荫门法以及察举其实仍然是唐朝主流的上升方式，旧贵族门阀仍然保持社会的威望，掌握极大的话语权。你就看李世民，他当上皇帝以后修的那个世族制，他除了把自己的李氏王族和外戚后族放在第一、第二，他第三还是柏林崔氏，五星期望还是在这个世族制的就是前面的。你说武则天，她当了皇后，笼络人心，所以她打击世家贵族，重修姓氏录。但是你看，这些底层上来的新贵们，还不是以名字登上姓氏录前排？过上一把氏族瘾为荣，一直自卑自己出生的武则天呢？她本人还不是疯狂的抬高他们武家家族的地位？而且你看这个电视剧，自己后面甘棠一案的铺垫部分啊，又是清河崔氏啊，又是河东裴氏啊，又还有对驿馆右上房的争夺呀，这些剧情都还不是在强调所谓的门阀氏族吗？那这不就是和他的第一案红茶案？就是反派原来他的自白说什么改弦易张门阀不在士族凋零，这不是自相矛盾吗？就是又双若拙的打了红茶安的脸。不过最让我费解的是，这个反派原来他利用长安红茶浩浩荡荡整这么一出，居然就是为了做出极品的制音红茶，然后让唐朝贵族大臣们上瘾，最后当上长安之主，一人之下万人之上。亏我当时以为这个长安是以京城代指唐朝啊，结果他说他想当二十年的宰相，就整个半天他就还想当二十年的宫卫。这么说来，我真的觉得他第一眼长安红茶案和神都龙王虽然是有点像了，但是他那两个反派的志向那差到老了去了。嗯，缺点就说到这里，其实就是割裂感嘛。感觉第一案的文本和后面的不通顺然后接下来要聊的是《唐朝诡事录》里面最让我瞠目结舌的黄梅沙案。我之所以惊讶，甚至是有一点点隐隐的期待了，是因为我真的以为独孤侠叔和刘有求是真的有激情的。而且独孤侠叔的配音还是袁铭哲，不知道有没有人都 get 到这个点。我以为《折歌记》凤凰之后，美兽音的人设坐实了，所以导演才让他配了独孤侠书这个角色。我甚至联想到上一部看的悬疑剧，正好是《庭外》，而且我这段时间正在读《刀锋上的救赎》，因为据说他这个剧要拍了嘛，所以我在看《黄梅杀案》的时候，真凶出来之前，我真的一度以为，继正统单改剧禁播之后。在国产悬疑剧单元中，借尸还魂会成为一种新的书写 b r 故事的新模式。我甚至已经开始在脑子里剪辑张公案，以及就是冰城虐恋了。但可能是就甘棠义案已经有一个反身三胎的罪名了，所以不适合再再加一等了。结果事实证明了，庭外这部剧的出现，到底是指纹老师头铁，或者就是老天的一次俏皮的眨眼。我隐隐期待的少年之恋没有出现，更多的还是见色起意以及怀才不遇的故事啦。然后再到后面的驼神案，其实这个案子有很多细思极恐的地方。我说的不是推理上的，而是这个驼神社，如果真的在历史上确有其事，那朝廷如果和剧里一样，居然没有派兵围剿。那才是最不可思议的，因为驼神社他做的事情直接触碰到了封建皇权最忌讳的赋税徭役的问题。我们回想一下《唐朝鬼事录》里面提到的驼神社领司沈冲，在周里的税赋问题上，可以做到每年收取税赋时，周里无需派官吏来催缴，驼神社可以提前从商人呀、啊、百姓那里帮着收取，而且无人敢不交。并且历任刺史都可以卖神社的面子，并且呢，当地的居民还认为陀神本陀可以保佑宁湖的风调雨顺。我看到弹幕上有人认为这就像当今的黑社会收保护费，或者说是第三方的收债公司，嗯，可以第三方赚一个差价。但是我觉得这个事情的严重性放在封建社会就是篡权，是挑战封建皇权至高无上统治性的一种行为。驼身社这样做有点像什么呢？它就特别像是古代封建大地主和豪强对土地进行兼并，或者呢就是替手底下的百姓代缴赋税。当然，这种代缴啊不是说是什么菩萨佛祖显灵啊，让地主良心发现然后帮着百姓交了，而是手底下的官员造例，不直接从百姓那里收取田赋、庸调，先由地主，就比如说就是剧里面的驼身社啊，收集起来。然后一次性交到县里，这也正好就和《唐朝鬼事录》里面那些官员们之间说的话就对上了。他们在宴请苏无名的时候就说，当地的官员县尉、长史一周不用上几天班的，公务都让驼身社的人给办了。在王家范老师的《权力背景下土地兼并变中》就提到说，豪强兼并土地就会造成朝廷直接控制的人口和土地变少。进而影响税收、兵役和徭役的数量，甚至田主，也就是大宗土地的拥有者，可能会成为割据势力，或者成为在全国有影响力的门阀士族。驼身社虽然说不至于成为那种有声望的门阀士族啦，但是你就看剧里面他对苏无名的态度，以及长史啊、刺史啊，他们都要卖驼身社的面子的这种状况，绝对就是地方割据势力无疑了。而且驼身社还颇受一部分的百姓爱戴，因为你看后面几集，驼身案的 boss 是寒山人嘛，所以说户籍入寒山者，驼身就可以要求他们不用缴纳赋税。而且我看到弹幕上，有且都有人说，那搬去寒山那么好的话，那我也还不如搬到寒山去住呢。你更何况剧里面那些当地的百姓，常年累月受田税所累，当然更加会这么想了。土地地主是怎么兼并的？有些就是自耕农卖了自己手上的地，去大地主家做佃户，他不用直接交税付给官府，除去压电的本钱啊，还有就是那些种田的产出，有一部分要给田主嘛，这些乱七八糟的成本省去，他们能攒下来的钱比自己种田还要多，并且官府呢也不敢对地主豪强说催促啊、逼迫啊，所以说某种程度上。驼神社这样子的地主豪强，在皇权和百姓之间，反而搭建出了一块阴蔽保护地带。在这个地带里面，百姓可以在皇权的压榨下得以喘息。虽然说也只是两害相权取其轻罢了，但是如果你是百姓，你你敢不敢接？那如果你是皇权阶级，你愤不愤怒？你驼神社都敢挑战我封建王权的至高无上的统治性了、啊？托生社的原罪不是控制了原先平民百姓可以酿造的南天明，垄断了宁湖十七家店铺的生产，变成了托生酒。不是说给百姓放高利贷，也不是说用宗教迷信洗脑百姓，逼迫所有人奉信托生教，甚至不是说勾搭上本地的一两个长史啊、刺杀、啊、这么简单。说实话，官员做本地地头蛇的保护伞，每朝每代都有，不是新鲜事。这也是在皇帝可控的范围之内的。等到地头蛇膨胀到了一定的范围，派一个像苏武明这样的人，给一个监察御史的职权，连贪官带地头蛇一窝就给端了，然后财产充公。驼神社的原罪是他们越俎代庖了。比如说在二十三集里面，苏武明的接风宴上，长史和曾参军的谈话就透露了，有了驼神社，官员照例一周上一天班即可，公务可以交给驼神社办。二十四集还交代。住在寒山的穷苦人不用花钱就可以长久居住，并且只要户籍入了寒山，就能免去一切的赋税。以及在二十六集里面推断幕后 boss 是本周的司仓参军的曾三一的时候，苏无名给出的理由是李刺史搜集的驼神社罪状里面最多的是神社巧取豪夺的赋税账目，而司仓参军就是负责征收的。抑制地主豪强对于土地的兼并，一直以来都是各种变法，比如说范仲淹变法、王安石变法、张居正的变法，里面都有重点提到的。你托生设此举，朝廷不治你土地兼并之罪就算了，你还可以免去寒山百姓的赋税，你何德何能，猖狂至此？皇帝居然没有派人，甚至是没有派兵过来镇压。别说参天楼案，或者是红茶案，有李旦，就是找一些白手套替自己做政治运筹。我甚至都怀疑驼身社是不是李诞睁一只眼闭一只眼放出去的了。当然，刚刚就是黄梅山案和驼身案也不算是这部剧的缺点吧。然后，那接下来我们就来聊一聊，就是《唐朝诡事录》这部剧的优点吧。我是觉得这部剧最成功的地方就是立住了卢凌峰这个人物的形象。卢凌峰在这个剧里面是人物弧光最明显的。我是在哪里开始意识到这部剧的成长线不是苏无名、啊，而是卢凌风的呢？我是在莒县的众生楼案里面意识到的。卢凌风到了莒县，然后被县尉穿小鞋，但是这个案子当中呢，他一个字都没有提到过他是范阳卢氏出身。而且之后的剧情，除了对推理线索有用，要提到过一次五姓期望以及自己的身世那一部分，就是提到过一次他自己的出生之外。卢林峰再也没有强调过自己的贵族身份。我觉得更明显的一点是，在莒县是卢林峰第一次下基层，去到人民群众中，知道真实的大堂是什么样子的。十八集里面，卢林峰刚进城门，然后导演安排了一对办理莒县的夫妻嘛，然后他就通过这对夫妻交代了莒县人就是为头疼病所困了，然后甚至因为头疼病而死亡的背景。然后紧接着下一个镜头一转。给了正在白天打呼噜睡觉的县令。再下一个场景，给了卢凌风面前堆积如山的陈安卷宗的一个画面。在前来质问卢凌风的县尉和卢凌风的交谈过后呢，嗯，导演安排了卢凌风在莒县实地走访。导演给了卢凌风这样一句台词，他说：“虽然长安或者南州都有那么几条穷困之街，但是莒县确实街街都是如此凋敝。”我觉得导演的第十八集。十分钟的篇幅就能够把局限民生问题笼统的概括一下，将有一定现实表达、现实意义的镜头融汇在了这样子的破案的一个小单元剧中，还是很不错的。最后，局限百姓夹道相送，跪谢卢凌风对于局限的恩情。就只要看过《神探狄仁杰》第一部的，都已经记得狄仁杰的滴血雄鹰案的最后也有这样子的一幕，并且恩济庄的村民还给狄高老送了象征护柄伞的油纸伞。但是，就像薛桓在《鬼市录》里面对卢凌风说的，就说这些民生问题和师傅没有关系，您只要管捕贼就好了。这两部剧都是探案题材的悬疑剧嘛，表现现实主义一向的东西不是他们的义务。能够在主线之余有几处笔墨描写唐朝底层百姓的真实生活，已经算是加分的了。吹毛求疵一点说，现在的《鬼侍录》对于局限的底层百姓生活的刻画，其实是为了做卢凌风的成长线。卢凌风参天楼岸上和公主说他体会到了为官为民的含义，不可能是空穴来风，对不对？这样就变成了口号式的台词了。所以说这一点，编剧和导演处理得还挺好的。卢凌风体会到民间疾苦，并且立志做一个为官为民的百姓的，就是这个利益，是从局限这一。边就开始铺的了，所以说是吹毛求疵嘛。如果能在探案的过程中交代清楚局限甚至是南州为什么百姓患有头疼病，但是常年累月得不到医疗救助，或者说家里的男丁因为头疼不能务农，那一户人家的赋税徭役怎么办？嗯，县尉县令的处理方式是什么样的？等等等等，就这些现实主义向的东西能够草蛇灰线的铺在探案的剧情里面，不仅能让局限的百姓的跪谢显得更加的厚重，更加的立得住。嗯，也会让这部剧的就是观看价值变得更高。这次看《唐朝诡事录》以及重看《神探狄仁杰》，联系这两者嘛，我还发现一个蛮有意思的东西，就是《狄仁杰》当中的滴血雄鹰案，也恰好就是太平公主势力出场的一案。滴血雄鹰案就不知道大家记不记得，它其实是分就是 N 纪庄和神都皇宫的两条线的，一条是宫内的线，一条是宫外的线。宫外恩季庄的县呢，起因是当时武则天她秘密安排了国师王之远和飞龙使何云统帅内卫，联络各地各派的反武势力。但是国师王之远呢，没有将反武势力一网打尽，反而是将其收为己用。滴血雄鹰案呢，旨在对所有的知情内卫进行大清洗。而宫内的线，就是神都皇宫里面的线呢，他的目的是利用法器来杀害武则天。从而挑起太子与梁王武三思的权力斗争，最后从中获渔翁之利的呢是太平公主。最后一集虽然说武则天和狄仁杰的交谈当中没有说透，但其实我们也会发现武则天心里清楚，幕后的运筹者就是太平公主。嗯、呃，然后你仔细翻看钱雁秋导演的小说当中，我们可以看到太平公主她其实当时是期望武三思和太子之间的斗争，但是呢，实际上。这两者之间斗争并没有出现，这两方呢，反而是在笼络统兵将领，准备在就是武则天死后夺权。而太平公主笼络,络的那些就是反武势力呢，就是呃国师和何云一开始在各地收集的那些反武势力，他们都是在朝堂之外的，都是在宫外的。如果想要帮太平公主夺取政权，根本是有心无力的事情。有些神敌迷会说，就觉得钱雁秋导演这个案子写的比较粗糙嘛。就有点像是那种用来凑集数的快餐式剧情，但是我觉得《滴血雄鹰案》的内廷戏，是和历史上真正的神龙政变最像的，因为历史上的神龙政变呢，也是武则天啊，当时太过宠信张家二兄弟，并且也是太子的势力即张建之这一群人啊，当时打通了禁军和内卫，然后进入了内廷。而太平公主在里面呢，扮演了就是联合武则天身边的宫女做内应这样子的一个角色，放松了武则天本人的戒备。朝堂上呢，同时也是武三思集团，就是武士集团和太子集团，就是李氏集团正在斗法。你一一对照来看，是不是神龙政变当时的真实历史和就是钱艳秋的这个滴血雄鹰案某些大的关爱上面还是挺像的，都是三方势力在斡旋。当然，就是电视剧里面，因为狄仁杰是主角嘛，他最后就是每一个人都没有从中获利，然后保证了武则天的利益。但是呢，就是真实的神龙政变呢，三方势力的角斗，然后太平公主是站在太子这边的，因为她最后考量了一下嘛。最后三方势力斗争下来的结果就是武则天禅位给了太子嘛。然后还有一些人就是质疑钱彦秋写这个案子，说武则天是一个如此谨慎多疑的一个人。那他身边的太监和宫女居然会被收买，难道武则天就没有察觉吗？其实，有关唐朝宫女在前唐、盛唐时期的宫廷政变中的作用，有很多精彩的论文对其进行过研究，包括《唐朝鬼事录》里的大背景，就是韦皇后被杀、太平公主和李隆基的政治斗争，以及李隆基杀太平公主，在开元盛世之前的这一段时间里面。其实唐朝的宫廷里面有很多政治斗争以及宫廷政变，而在这些历史的褶皱之处，其实都可以看到，并不会被史书记载的普通宫女的身影的闪耀。而说到底层宫女啊，或者是唐朝的底层妇女，就也是这次我看《狄仁杰》就《神探狄仁杰》这个电视剧，我有一个新的感受。很多人都说武则天是女权的倡导者、先行者嘛。也有很多人说武则天时代的妇女地位特别崇高，甚至有些人夸大事实，说什么当时是女尊男卑的时代。这样想的人呢，他既没有结合当时的历史政治，也没有去考虑中华上下几千年的父权制度了。中国古代的母权，它不是建立在女权的基础上的，而是建立在男权的基础上的。是一种在父权缺位以后，代替父权发挥一部分作用的母权，而不是说我们通俗意义上或者是现在所讲的女权主义。武则天在唐高宗死后依然把持朝政，甚至登基称帝，恰恰利用的是男权里的母权。这也是我这次重看《神探狄仁杰》时的感受。就我们小时候看这个剧嘛，你根本不认识什么上野千鹤子老师，你更不用说读过什么《夜女》啊，《从零开始女性主义》这种书。当时的我，甚至当时的很多观众，对于女性主义是没有概念的。女权这个词也是最近几年才流行的吧。但是我现在就是重新去看《神探狄仁杰》，我再听到吕中老师饰演的武则天，她作为女皇，她和武三思或者是一些大臣，甚至和狄格老的一些对话，就我的女权主义雷达就很灵敏的响动了。这也算是老剧常看常新的另一种体现吧。就比如说武则天，他会批评大才也梁王，他说像女人一样优柔寡断。再比如说，你去看武则天执政时期的这么多臣子，没有一个真正的女大臣的。你不要说上官婉儿做过什么女宰相，历史上她这个所谓的女宰相的分量，所被赋予的权利和狄仁杰啊、娄师德呀、啊、王继善这种根本不能相提并论的。你就拿最直白的一个例子来讲吧，《动画大理寺日志》里的反派队伍。为首的就是有名的酷吏来俊臣。电视剧、电影当中，对武则天上位时重用酷吏、鼓励告密，还有编织罪证冤枉无辜大臣、残杀李唐王室、制造政治恐怖，这些真实的背景都或重或浅的有所交代。你但凡去看一部跟五周时期或者是后五周时期有关的电视剧，这里面都有提到过皇上或者是天后曾经就是因为。重用酷吏，然后错杀冤枉，或者是残害了多少大臣，多少就是李唐皇室嘛？你稍微读一读历史，你就会知道当时武周时期的告密制度，对于一个告密者来说有多方便。就拿两个超级超级就被用烂了的例子，第一个，武则天为了让臣民有上演或者是申诉重大冤情的机会，她在西朝堂设立登闻鼓，在东朝堂设立废事。严肃者若击鼓立誓，其情可直达天听。第二个例子，武则天发明了一个内分四格的铜轨，置于朝堂，各一方位配以四季和所属颜色，并赋予其相关的意义。这两个例子呢，是只要读过武则天时期的库里政治的都知道的两个小案例。然后后来还让我就是在了解武则天库里时期的统治政治的过程中，另一个比较惊讶的地方在于。武则天鼓励告密，鼓励到什么程度呢？就比如说，你不住在京城，或者是你积鼓励时，嗯，多有不便。比如说，你家不在京城，你想要往铜轨里面投一些啊肺腑之言，有多么的不方便？那怎么办呢？就比如说，你根本就不住在长安，啊，当时是洛阳，你不住在洛阳，然后你想要向武则天呃阐述一些啊你知道的一些秘密。赶到了洛阳，舟车劳顿，路途遥远，怎么办？武则天直接就要求沿途的官员，对于上京的告密者啊，不仅不能苛待，还要供给吃食，就等于说，哎，你去京城上诉，对吧？我们不仅不给你复红马，不仅不派，对吧？地方官员给你阻拦，不在就是高铁站堵你，而且呢，我们还要保证你吃得好、睡得好、住得好，还要给你报销沿途的公共交通出行费用。但是我们仔细翻看新旧唐书，武则天的二十七个有名有姓的酷吏，比如说周兴、索元礼、侯思止这些人，没有一个是女性。虽然说这些也不是什么值得攀比的事情了，但就算是翻看《资治通鉴》记载的唐代妇女，尤其是武周时期的，以及从神龙元年到李隆基登基之前的后武周时期的妇女参政以及妇女政治生活。大多数都是作为男性官员的妻女和母亲，或者是作为贵族女子以及公主，才拥有一定的政治能力的。比如说劝谏侯明远离来俊臣的侯妻董事；比如说勉励儿子拥戴中宗复位的还彦范之母，再比如鼓励儿子王方翼弹劾权臣李义府的王母。他们的出现，或是依附于自己的丈夫，或是依附于自己当官的儿子。没有说作为一个独立的女性个体被史书记载的。再往深了说，贵族妇女尚且有闺中寂寞、丈夫薄情的怨恨，是因为她们依附男性，是封建男权的附庸，家中男子失势还会受到牵连。但至少大多数的贵族女子、官门妇女都是能够衣食无忧的。在高士玉老师撰写的《唐代妇女生活》当中，详细的写了。那些占据了唐朝人口的绝大多数，参与生产劳动、从事手工业、商业劳动的大多数的大唐平民妇女的生活状态，以及虽然身处九重宫阙，却只是皇家贱婢，人性受到严重摧残的唐代宫女、宫娥的漂泊命运。这些平民妇女可能就是局限泥泞小路两旁居住的普通人家的妇女；这些宫女宫额、宫娥可能就是武则天寝宫里面那些谨小慎微的宫婢。很多电视剧啊、电影啊，比如说《妖猫传》啊，就比如说《长安十二时辰》，他喜欢用一些恢弘盛大的场面来去描绘所谓的大唐盛世。我们经常可以看到的是，影视剧里面刻画的那种九天昌鹤开宫殿，万国衣冠拜冕旒的盛唐。镜头多爱拍那些王公贵族的绫罗绸缎，或者说是胡旋舞姬的轻纱面罩，因为这些东西的确华丽而美好。但是摄影机没有拍到的呢，是占据长安人口大多数的，承担着大唐繁重的庸调摇曳，为大唐纺织业、商品经济繁荣以及普通家庭生活而耗尽了青春红颜的底层平民妇女，他们织就了所谓大唐盛世的霓裳羽衣。嗯，外延部分除了神探狄仁杰的电视剧，我还想聊的是徐克的《狄仁杰》，就是他的《狄仁杰之什么什么》三部曲。这次重看徐克的《狄仁杰》系列，也算是常看常新，有了一些新的感受。我想外延的聊一聊我对这三部曲新的一些打开方式吧，新的一些理解角度，尤其是他的最后一部《四大天王》。我觉得《四大天王》就是现在看来的话，可以有一层新的解读，就是他讲其实是一个国民陷入集体迷幻的故事，而这种国民因为幻术，就往大了说是宗教啊。而陷入集体无意识这样子的一个现象，其实是皇权阶级一手操控的。四大天王里面以幻天真人为代表的异人族，其实代表的是方士术士。我觉得往大了一点、宏观的一点层面上来说，他们就是道家的代表。而元策是三藏法师的徒弟，所以也就是佛家的代表嘛。历史上，元策和武则天是很熟的。徐克电影里面也通过感业寺来暗示了这层关系。历史上的元策呢，他深受武则天的崇拜。当时有这样一件事情，就是新罗文王曾经数次催元策回国嘛，但是都遭到了武则天的阻止。所以每次电影里面徐克给到他一个邪魅一笑的时候，我都以为元策后来和武则天会有一些计谋，或者电影后面会有元策其实是武则天拿来做政治包装的这层身份。结果电影后半部分在剧本上产生了一个很大的硬伤，就是武则天在破了封魔族的幻术之后，就空缺了很大一部分的戏份。而元策出山虽然不是狄仁杰的推动，但也不是说和武则天有什么关系。电影里就是他自己顿悟了。但是我仍然就是想过度揣测一下，就是其实我觉得武则天是找到了元策，因为她想利用佛家的力量为自己以后登上明堂、继承大统来背书。因为历史上武则天就是这样干的嘛。你看，在四大天王里面，他的整个脉络其实也是武则天选择了道家的异人族，然后呢，李治用曾经一度废弃的李唐王朝的白手套封魔族来和武则天的这个就是异人族来制衡，甚至是夺权。然后异人族和封魔族等于说是中间都各怀鬼胎嘛，行动中就掺和了很多个人的打算。结果呢？螳螂捕蝉，黄雀在后，被武则天最后转而选择的佛家以及儒城集团的代表，就是公正的司法机器狄仁杰给招安了，给感化了。最后，就是我是以这样子的一层，嗯、呃，生物链啊来理解，就是徐克的四大天王的这个剧情逻辑的。亢龙锏是法律的代表，同样也是理智为首的封建皇权的代表。啊，这里的封建皇权是男性皇帝领导的皇权啊，所以说幻术被法器亢龙锏所破解，对于狄仁杰来说，可能是法令主持人间秩序的这样子一个象征。可其实对于李治和武则天来说，权术和方术一样，都是他们二圣权力争夺的时候的趁手兵器而已。像什么佛教啊、道教啊、儒家、法学。在电影里各方势力这么斗来斗去，说白了其实就是维护封建统治的思想工具、信仰工具嘛。最明显的一个点是什么？电影的开头，徐克给了街市上聚在一起的老百姓一个台词，说：“现在天后崇信方士，咱们以后都去做方士道士吧。”那历史上武则天，比如说他立李义府为丞相，给朝堂群臣洗白，让禁军内卫换水。武则天初期的帝王术最明显的一个特点就是顺我者昌，逆我者亡，就这个逻辑，就是你跟着我的步调走，你就能升官发财。你佛家助我拿下皇位，我也能让佛教在百姓心中的地位更高，让僧人的地位提高，能让你的佛寺香火不断。而武则天在电影结尾的彩蛋拜自己的佛像，我反倒不觉得她是被方式迷惑啊，而是和历史上的李唐以及五周真实的发生的事实一样。他就是在拜他自己的痊愈。武则天已经准备好要利用佛教来达到他的政治目的了。我为什么还说四大天王讲的是一个二圣力量的拉扯，以及二圣对权力的争夺的故事呢？因为电影当中有一段玉石真经被下雨的戏，就是我当时看的时候就以为是玉石真经被陷害了。但是我这次重新去看，就是我的新的感受就是，我看到的是在金武卫的系统里面。有效忠皇上，也有效忠皇后的两股势力。一股呢是以霍耿为首的，就是当时大殿上站在李治前面的金武卫，就他在假的御史真金杀了禁军之后呢，就是、遵循李治的命令拿下了真正的御史真金。他是皇帝那边的一股敬畏的势力，而皇后那边的敬畏势力呢，就是以御史真金为首了。我个人认为是，如果依照封魔组，其实也是李治找来的工具。风魔族也想融入体制内，也想被朝廷招安，被朝廷认可。这个点，他们当堂杀了异人族和假冒玉石真金杀人。其实归根结底呢，是李治想通过大殿上的这一出戏，拿回武则天手里的兵权。这是一场李治和武则天对于禁军十六卫控制权的争夺战。历史上的南衙禁军，又名南衙十六卫，是唐朝中央军的主力。比如说我们熟知的左右卫府。左右骁骑府、左右威卫府、左右领军府，都是属于南衙十六卫当中的。还有就是现在电视剧里面不知道为什么经常提到的左右金吾卫啊，是在龙朔二年由左右侯卫改成的，就是左右金吾卫。南衙十六卫在建立初期，帮助大唐皇帝和朝廷稳定社稷，巩固朝纲，在一定程度上呢，十六卫进军是大唐立国和发展的重要基础。在皇帝、百姓和军队三者之间呢，平衡利益和发展，以及在初唐的中书朝廷的，就是诏令实施啊，中央集权的建立啊和稳固，其实都离不开南亚十六位的军事制度。而十六位的长官遴选，尤其是要考虑其对于朝廷、对于皇帝陛下的忠诚的。而二圣这种空前绝后的格局。绝对忠于皇帝的禁军，他到底是忠于哪个圣上？其实是一场关于军权的博弈。武则天在和李治并称二圣的时期，李治从来都不是什么像电视剧里面说的傀儡皇帝啊，并称是并称啊。你去看李治时期的丞相，那除了李义府之外，就有多少是武则天提拔出来的呢？你李义府后期也不是被李治给收拾了吗？你去看一个皇帝是否真正拥有权力。无外乎去看他的军权、财政权以及人事任免权在谁的手里嘛。而且还有一点就是，电影里面李治一直都知道吴脸侯的存在，的也知道他两年前就已经死了。这说明李治其实也一直在盯着武则天去找吴脸侯这件事情。当时四大天王出来的时候，有影迷分析说，四大天王这个主题嘛，他四大天王各自代表着不同的势力。袁策所代表着东方持国天王，其慈悲为怀，保护众生，护持国土，身为百色；而狄仁杰所代表的是南方增长天王，其号令众弟子，增长善根，手握宝剑，宝剑象征着智慧。而风魔族呢，他的首领前后变化出了北方的多闻天王和西方的广目天王。臣子佛道两教亦正亦邪，正邪交织，本质上并无二致，都是二圣斗法的棋子。只是看为谁所用罢了。异人族为代表的道教术士是被封魔族杀掉的。封魔族的产生是做了高祖的白手套，然后用完即器。如果我们追溯封魔族的来历以及他们的动机，我们就会发现《四大天王》这部电影，佛教和狄仁杰出现就是来给李家擦屁股的呀。而电影的第一部，沙陀为什么是反派？你去联系历史，就是武则天利用酷吏铲除异己的背景。电影里面的《琅琊王》其实和《神探狄仁杰》这个电视剧里面贯穿两部的黄国公案是一个大背景。那你再去看《神探狄仁杰》电视剧里面，有多少反派是黄国公案的获罪者，以及被波及的人？还有电影的第二部《神都龙王》，反派是夹在大唐和扶玉国战事之间的岛民。所以，我们就是电影和电视剧综合起来看，等于狄仁杰无论是在电影还是电视中，一直在做一件事情。就是做皇帝，就无论是哪个皇帝的白手套，给皇帝擦屁股。但是不同的点是，电影里的狄仁杰像一个棋子，而《神探狄仁杰》里面呢，他更像是一个棋手。当然了，许克他那个就是有原计划，但是没有往下拍嘛。就是历史上的狄仁杰应该也是一个棋手这样子的一个形象。我觉得如果电影继续往下拍的话，应该是会越来越符合棋手这样子的一个形象的。你去看《神探狄仁杰》电视剧的前两部，他每一个案子的矛盾冲突，最后都可以归结为是武士和李唐的冲突。比如说第一部的金木兰，他想做女皇帝；还有许世德构陷太子。就比如说第二部的萧清芳、袁天罡复唐，还有江州案的背景也是黄国公案。狄仁杰在电视剧里的立场呢，一直都是和平换代。虽然很多人吐槽说，狄仁杰处理的每一个案子都伴随着李唐王室的后人的死亡。但他也一直秘密为李唐回归买下，就比如说曾泰呀、啊、林永忠啊这些种子，更不用说真实的历史上，就是神龙正面的主导者啊，都是狄仁杰的学生或者是狄仁杰提拔的，这些都是他为李唐复兴做的准备。无论是神敌当中的狄仁杰，还是就是历史上的狄仁杰，狄仁杰他的立场，第一是希望天下安定，第二才是李唐王室。狄仁杰一直分得很清楚，任何时候都是天下为先，王室为二的。他想富的李唐，也一直都是李唐百姓的天下，而不是李唐皇帝的天下。我觉得狄仁杰他最大的魅力不在于破案了，因为你去看历史上狄仁杰的真实的原型，他就从来不是说他是一个破案出名的一个臣子，他所做的是类似于，就比如说前一段时间我们看那个庭外的电视剧，不是有检察官这个部分嘛？就他做类似于就是复合。送到刑部的案件基本上就是复核阶段了，有问题的打回去重新审，没有问题的就盖章通过。历史上大家为狄仁杰设立生祠，以及他如此受百姓爱戴，后人传颂，其实根本的原因或者说更贴合历史真相的原因，还是在于他是一个为官为民的好官。而我这样子的神狄粉丝，喜欢狄仁杰。就嗯，这么多年了，你看狄仁杰已经早就没有破案的那种乐趣了。我现在很喜欢看狄仁杰的一个原因，就是想去看狄仁杰为官处世之道，以及他是怎样调和武士和李氏之间的矛盾的。更重要的一点就是狄格老的人格魅力实在是太强大了。最后说回《唐朝诡事录》吧，对于我这种侦探推理剧迷来说，如果说让我回想看《唐朝诡事录》有什么不过瘾的地方。其实就是和当时看徐克的《狄仁杰》系列一样，就我觉得这两者都不是很注重侦探推理，而是志怪奇幻的成分更多一点。当时徐克的《狄仁杰》后两部不就是因为推理不多而被诟病吗？所以说，我现在也非常期待就另一部古装探案的，就是同样也是跟狄仁杰有关的《大唐狄公案》，虽然说是周一围演的吧。但是我还是很希望，就是有源源不断的摸多摸多的狄仁杰系列古装侦探剧出来，让我这种等待侦探推理剧的，就是嗷嗷待哺的观众，空白期不要等太久。然后我原先看《唐朝诡书之前啊，是有过两个预设的，一个是期待继《大明宫词》之后啊，有没有一部爆款电视剧能够把太平公主和李隆基的政治斗争拍出新花样，特别是就是《唐朝诡书一开始两个男主不是入狱了吗？有东宫舍人白山奉旨提人，然后公主府的典君韦风华也奉旨提人的那种带着喜剧效果的剑拔弩张的那种对抗，就我还等着后面两股就是政治势力斗法呢，结果不知道是不是换编剧了，还是导演就真的就想写李旦、啊、这个皇帝不想夹在太平公主和李隆基之间受那个窝囊气了，反正我看到最后太子和公主没有真正的明斗起来嘛。让我稍微有一点失望。还有一个预期，我当时是在想，因为徐克当时在他的《神都龙王》的影片结尾，不是贴出了就是他接下来要拍的二十多部的《狄仁杰》系列电影的美术概念图嘛？就比如说《狄仁杰之青铜战士》《狄仁杰之通灵神功》《微笑夜叉》，然后《巨灵掌》《情人藤》《五鬼拍门》什么杀人凤凰呀，还有什么九鼎神珠、高丽美人这些的。但后来因为就是 you know why 的一些原因吧，就出到四大天王之后不就没了吗？就我还觉得挺可惜的。所以说鬼叔当时挂了好几天热搜，但是我没看那段时间，我还隐隐有些期待，说能不能有电视剧导演能把徐老怪那些设定给拍成电视剧的。虽然没有啦，但是鬼叔还是挺好看的，他那种智怪的风格啊、哎，让我觉得很有新鲜感。然后今天这期节目鬼叔路也夸了。然后外延部分也聊了很多，就是老剧常看常新，真的是我很喜欢的一个主题表达吧，也是一个很喜欢的选题。年轻的时候你看，就是政治表达或者是思想利益再高的电视剧，你都只是看过就行了。但是你现在长大了以后，随着你的阅读的积累，然后你哪怕看《家有儿女》或者是《武林外传》这种轻喜剧，你都能琢磨出不一样的感受。有些时候，就是我想到张爱玲的那句“出名要趁早”嘛，但是我看老片的时候，我反而就在想，看剧不能趁早，你高低得等你的三观有一定的雏形之后，或者说你对这个世界有自己的认知之后，你再去看一些老片，反而会有不一样的感受。那今天的节目就到这里，感谢我今天又录了一个长节目吧，感谢大家的耐心收听，然后我们下期见啦，拜拜。